0: Talis presents... Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Tendências e Inovações da Talis no Brasil, que comenta as novidades nas áreas de operação da empresa e de suas subsidiárias no país. Eu sou Jaqueline Takemasa e converso hoje, tenho o prazer e a honra de conversar hoje com o Luiz Henriques, que é o CEO e fundador da Omnis sobre os 25 anos de atuação da empresa no Brasil, que a empresa está celebrando esse ano em 2022. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como que você está?
1: Oi, Jaque. Obrigado, Tudo bem. Espero que vocês estejam bem também. É um prazer para mim estar aqui conversando sobre tecnologia e inovação, que é um assunto apaixonante para todos nós que trabalhamos nessa área. E também para falar dos 25 anos da Omniscience.
0: Muito bem, Luiz. É, é um marco para a gente, né, na empresa celebrar 25 anos. Eu estou muito feliz com a oportunidade de poder conversar com você. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e muita gente na empresa também. Eu inicio perguntando para você como que é que chegar essa marca de 25 anos de atuação no, no mercado. Uma empresa 100% brasileira, num mercado complexo, que é o mercado de defesa. Então, para a nossa primeira pergunta, para abrir o nosso podcast... O que, que é bom, né, nesse momento, para a gente relembrar como foi que surgiu a empresa? O que, que você se recorda desses 25 anos que você pode compartilhar com a gente?
1: Olha, Jaque, é um momento incomparável, é um momento único na, na minha vida, na vida da empresa, na vida de todos nós que construímos essa história. A gente começou lá em 97 e nós não tínhamos, eu não tinha uma dimensão nem próxima do que seria esse caminho e, e, e nós estaríamos onde estamos hoje, com tudo que foi realizado ao longo dessa, dessa história da empresa. É, a gente cresceu, inovou, fez uma história, vem construindo uma história ligada à, à tecnologia, à inovação, envolvendo a universidade, institutos de pesquisa que nos ajudam nos nossos projetos, nas nossas realizações. Tem eventos remarcáveis, a gente poderia aqui ficar o dia inteiro conversando e falando das coisas que marcaram a história da Omnisis, como, por exemplo, quando nós ganhamos projetos na área espacial para, para a fabricação de, de subsistemas para os satélites Cibers e Amazônia 1, quando nós ganhamos o um projeto do, do Seeker, quando a gente começou a fabricar os radares de vigilância de espaço aéreo para, para o Brasil e para, e, para, e para o mundo inteiro, que virou... O Marco, o carro-chefe da nossa empresa, né, que nos caracterizou uma, como uma empresa muito forte na área de radares. Depois, com o desenvolvimento do projeto de rasteio de mísseis para o Exército. São eventos remarcáveis e incríveis que fazem parte da história da ONU, entre outros. Então, estar aqui hoje, depois desses 25 anos, e olhar para o passado é algo incrível. E, e vou te dizer, até é difícil de acreditar em tudo que foi feito.
0: Ah, chama muita atenção, né, o Luiz, o fato de que a Omnis trabalha com tecnologia nacional, como eu destaquei na, na na introdução aí da primeira pergunta. E como que é, como que tem sido desenvolver essas tecnologias nacionais e, e também é, eu gostaria de entender um pouco quais as possibilidades de inovação com a marca que a gente vê daqui para frente.
1: Olha só, a gente é, a gente desenvolveu tecnologias em, em diversas áreas da em diversos segmentos da nossa área de atuação, tanto na área de defesa quanto espacial, como eu falei, e a gente sempre teve como meta, como bandeira, algo ligado até ao próprio nome da empresa, né? A gente que é o Omni do Dominicis, né? O Omni é, quer dizer, tudo em todas as direções, tudo que é possível. Então a gente sempre teve como base da nossa das nossas decisões que nós poderíamos fazer qualquer coisa na área de tecnologia, na área de eletrônica, na área de mecatrônica, era uma questão apenas de, de ter oportunidade, ter os recursos é, e a gente faria acontecer. Isso é o que caracteriza a nossa história, o nosso DNA. É claro que, como eu falei antes, a gente se aliou a, a outros parceiros, a Instituto de pesquisa, nós tínhamos acordos com o Unicamp, com, com o IPT, com a UFABC aqui na, na região de São Bernardo e com outras organizações que nos ajudaram, né? Nós desenvolvemos muitas tecnologias inéditas ao longo desse processo que o Brasil não tinha. Por exemplo, os sensores do nosso centro de lançamento do Brasil, de Alcântara, estações de telemedidas, radares de rastreio, tudo isso o Brasil importava e agora passa a fabricar no Brasil através da nossa base instalada aqui em São Bernardo do Campo. A gente constituiu um grupo de engenheiros e técnicos muito fortes, com competências específicas nas áreas de atuação dos nossos dos nossos projetos, os nossos laboratórios, investimentos muito fortes na área dos laboratórios, instrumentos de medida para dar a esses profissionais os meios para eles poderem exercitar ao máximo a competência deles, o software de desenvolvimento de projetos, enfim, tudo isso é um mundo, é uma estrutura construída para capacitar, para dar os meios necessários para a gente poder chegar onde a gente chegou. E Ao longo desse processo, nós competimos com, até com grandes grupos internacionais, com empresas consagradas e ganhamos concorrência no Brasil para desenvolver projetos que hoje são uma realidade e integram aí, principalmente as nossas forças armadas. Agora, olhando para o futuro, o que eu vejo é muito otimismo no que a gente pode fazer ainda. A gente, a gente traçou um caminho difícil, a gente percorreu um caminho difícil de uma empresa que não tinha recurso nenhum e construiu toda uma estrutura. A gente hoje conta com, é, faz parte de um grupo que é um líder mundial em tecnologia, que é o Grupo Thales, que é referência no mundo inteiro, é líder em diversos segmentos de tecnologia onde atua, investe pesadamente em desenvolvimento e inovação e nos dá suporte nos nossos projetos, nos nossos desenvolvimentos. Né? E também abre para nós o mercado externo, através da sua rede que atua no, no, em todo o planeta. Então, isso permite a Omnis é, ter esse suporte para desenvolver novas tecnologias e, ao mesmo tempo, ter acesso ao mercado externo, através da rede comercial do Grupo Thales para colocar esses produtos fora do Brasil. Então, tudo isso é que me dá muito otimismo para o futuro, para os próximos 25 anos, vamos dizer assim, né, de conseguir uh, avançar mais ainda e desenvolver mais, crescendo uh, sempre com um nível de com uma taxa bem elevada, uh, até mais do que a gente fez até hoje.
0: Ah, Luiz, eu sinto emoção de escutar você, assim, é, escutar a história da Omnices, a construção dos 25 anos, é, compartilhado esses momentos, né, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui também consegue sentir essa emoção e esse orgulho de saber que a gente trabalha numa empresa que ajuda na construção e na segurança do nosso país, né. O que, que você enxerga nesses 25 anos que tenha sido chave para esse sucesso, para que a gente tenha conseguido crescer da forma que nós crescemos, para que a gente tenha conseguido alcançar é, e desenvolver tanta tecnologia é, nacional né, e ajudar o nosso país. O que, que você enxerga como ponto principal nesses 25 anos que construiu essa história linda que a gente tem dentro da empresa?
1: São, são vários fatores. né. Eu colocaria um deles como um estande importante, a confiança dos nossos clientes. Como profissionais que nós éramos já antes de ter a Omnis, nós tínhamos relações com as Forças Armadas, na época do início da, da, da OMS, muito com a Força Aérea e com a Marinha do Brasil, através de projetos que nós atuávamos antes da criação da OMS em, outras, em outra empresa que nós trabalhávamos. E quando a gente criou a empresa, éramos só nós três, e nós fomos até esses clientes, colocando que nós existíamos como empresa, estávamos ali, e que nós tínhamos capacidade de fazer coisas e desenvolver soluções para o futuro e nós éramos, éramos, éramos nós três só e as pessoas algumas pessoas acreditaram no que nós falamos e nos confiaram projetos projetos importantes né projetos proporcionais ao tamanho que nós tínhamos na época nós éramos muito pequenininhos e essa confiança foi fundamental e a gente e nós correspondemos a essa confiança Desenvolvendo projetos com qualidade e entregando esses projetos, esses produtos, resultado dos desenvolvimentos para o cliente da forma como havia sido contratado. Só lembrando que no começo nós começamos numa casa, nós alugamos uma casa ali em São Caetano e no quintal dessa casa nós fizemos um galpão com uma cobertura, compramos duas bancadas de laboratório começamos a trazer pessoas, no início éramos três, depois seis, depois dez, quinze, a casa, transformamos a casa numa mini-empresa, a sala da casa era a sala de reuniões, a sala de jantar era o nosso é, nossa setor administrativo, e isso foi crescendo a partir dos projetos que a gente foi conseguindo, e teve um marco importante, já que, que foi em 2001, quando a Tales veio ao Brasil, e ganhou um grande contrato com a Força Aérea, com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para modernizar os radares, do, do, os radares de controle do espaço aéreo brasileiro. E esse contrato foi fundamental para nós, porque a Thales, nas discussões dela com o cliente, o cliente queria uma, uma empresa brasileira para dar o suporte nesses radares, e nós, como nós já tínhamos uma relação com a Força Aérea, nós somos a empresa escolhida. Então, a Thales nos contratou, na época, para fazer todos os serviços de instalação dos novos equipamentos no Brasil. Nós enviamos nossos técnicos, aí nós crescemos, contratamos mais pessoas, enviamos essas pessoas para a França para fazer treinamentos de instalação, de ajuste desses radares. Foi um contato importante para nós. A Thales nos confiou também em alguns desenvolvimentos e fabricação de alguns produtos. Aí, aí volta a questão, novamente, da confiança do cliente. Na época, a Thales era nosso cliente. E isso foi uma mola propulsora para a nossa empresa. Esse contrato estado com eles gerou recursos para nós crescermos mais, começarmos a investir na nossa infraestrutura. Então, isso foi realmente um efeito muito foi um fato muito marcante na história da Omnis e que transformou a nossa vida.
0: Ai, ah, Luiz, que que incrível. Quem que é o Luiz dessa época? Se você olhar para você lá, há 25 anos, quando você fundou a Omnis, quem era o Luiz daquela época? Quem é o Luiz hoje? E o que, que você sonha para os próximos anos dessa empresa que você ajudou a construir?
1: Olha, lá, é, olhando para o Luiz, lá de no, 97, enfim, eu não tinha essa dimensão do que, do que nos esperava, mas nós tínhamos uma confiança absoluta que nós poderíamos fazer qualquer coisa, já que acho que o nome veio daí, né? Juntamente com o Edgar e o Jorge, nós temos uma forma parecida de pensar com relação a aos desafios que se colocam na nossa frente e nós temos uma energia infinita aquela coisa de trabalhar 12 14 horas por dia trabalhar de segunda a segunda
0: ainda continua né Luiz
1: <risos> é isso ainda continua <risos> né então eu acho que a diferença de hoje para aquele é assim eu a gente sempre acreditou né? a gente qualquer projeto qualquer oportunidade que aparecia nós nos lançávamos com muita garra sempre acreditando que nós e as pessoas que, que estavam ao nosso lado tinham a capacidade é, e o comprometimento de, de realizar aquilo da forma adequada, né? E olhando hoje o que eu tenho é assim, eu eu tenho um orgulho incrível. Eu, eu falo até algumas pessoas da da falam falam, eu vejo homens com meu filho, né? Com minha filha. Mas não é não é o caso. Eu vejo uma empresa é, incrível do que foi construída por muitos brasileiros, como você falou também com o suporte de muitas pessoas da França que participaram desse processo ao longo do, da sua trajetória, mas é, a diferença básica entre o Luiz de antes e o Luiz de agora é que é, o Luiz de agora é... tem muita história para contar. né? Nós poderíamos ficar horas aqui relatando fatos é, curiosos, dificuldades, é, sucessos que nós passamos ao longo desse tempo aí, mas a diferença básica é essa. A energia continua a mesma, a vontade, o otimismo com relação ao futuro. Uma coisa legal, já que com relação a, a isso, nas experiências que nós tivemos em projetos que a gente desenvolveu, junto com equipes da França, né, principalmente, a gente sempre recebeu elogios deles com os nossos profissionais. né? Sempre que as pessoas nossas, nossos colaboradores foram para lá, ou quando vieram equipes de lá que trabalharam junto com eles, é, os nossos profissionais, os nossos colaboradores sempre foram muito elogiados pelo talento, pela capacidade de, de improvisar, pelo empenho em fazer aquilo da maneira correta então, é, a gente sempre destacou, destacou com relação a, a, essa, a essa característica dos brasileiros, né e me lembro, em particular, quando a gente desenvolveu o Seeker, lá no começo do projeto, a gente teve uma assessoria, um peer review, a gente fazia os peer reviews, quer dizer, as revisões, com o suporte da, da Thales UK. Eles vinham aqui para as nossas reuniões de projeto. Quando terminamos a primeira fase do, do projeto, que é um projeto extremamente complexo, né, que é o, é o radar que que guia o míssel, eles vieram até a minha sala, lá nós tínhamos terminado lá a montagem das aranhas, do, do transmissor, receptor, ainda não estava integrado aquilo, e eles vieram até a minha sala e falaram assim, olha, nós estamos impressionados com a capacidade das equipes de vocês. É, nós nunca vimos é, desenvolver um projeto tão complexo em tão pouco tempo. Claro que ainda havia um caminho é, grande de certificação, enfim, mas a parte mais complexa, mais, com mais maior risco tecnológico, tinha sido concluído na visão deles em tempo em tempo recorde. Por isso, a, a crença minha no nosso futuro também vem da ilha, né? da capacidade que nós temos de, de vencer desafios.
0: É, eu acho que o nosso, o nosso maior legado é, sempre vai ser pessoas, né? E aquilo que a gente constrói juntos, né? Uma empresa só é construída e só mantém 25 anos, porque a gente consegue juntar pessoas com talentos e talentos diversos para ajudar a gente nessa construção, né? E, e fazendo parte desse grupo pelo menos um pouquinho, né? não faço parte dos 25 anos, mas aí nos últimos três anos, essa diversidade que a gente tem dentro da empresa é o nosso, o nosso maior bem mesmo, concordo plenamente, e valorizar isso é, é, é super importante, porque é isso que vai garantir os próximos 25 anos, né, Luiz? É isso que vai garantir Exatamente. o que a gente sobreviva né, para frente. É, a gente está partindo para encerrar aqui o nosso, o nosso podcast, Luiz, eu vou te fazer uma última pergunta que é bem relacionado ao futuro. Mesmo como que você enxerga uh, o mercado, a principal, uh, não sei, inovação ou tecnologia que você possa destacar? Onde que onde que você vê dentro do mercado de defesa no Brasil que nós vamos ter avanços ou que precisa ter avanços aí para um futuro próximo?
1: Tem duas áreas que são muito importantes para impulsionar um país, que é a área espacial e área de defesa. Atreladas a, a essas duas áreas, esses dois segmentos, vem um desenvolvimento tecnológico muito forte. Né? A gente olha para os grandes as grandes potências, os, os países líderes, a gente vê que a história deles confirma essa, essa premissa. Então, o Brasil é, investe nessa área, vem apresentando é, desenvolvimentos importantes na, na área de defesa, na área de satélite também, a gente, claro, lida com dificuldades de, de, de financiar de recursos públicos, porque sempre é, é, isso é ligado a, a organizações do governo, no, normalmente organizações militares, o Ministério da Defesa, a Agência Espacial Brasileira e os últimos anos têm sido uh, complicados por causa da, da, do, do problema da pandemia, mas, uh, mesmo assim, a, o setor segue forte, segue crescendo e inovando. A gente desenvolveu um projeto, que é o projeto do Sistema Transportável de Engenhos de Voo do, do Exército, que é um marco na nossa empresa. né? Uh, é um projeto que orgulha o Exército Brasileiro, o projeto capacitou o nosso Exército a fazer ensaios em diversos tipos de engenhos em voo, mísseis, foguetes, obuses, enfim, e uh, deu uma capacidade ao exército, ou restituiu ao exército uma capacidade que ele havia perdido num certo momento. Ele tinha isso no passado e agora com até com mais meios, com, com melhores condições de avaliar os, os engenhos que ele vem adquirir ou, ou que ele vem a desenvolver por si só. Então isso é uma tecnologia extremamente importante e que nós contribuímos para o nosso país. Olhando para o futuro, já que eu vejo assim, é, hoje, em particular a Omnis, ela tem uma estrutura muito forte, tem uma, um corpo de engenharia, um corpo técnico muito, muito forte, e não é só a questão da engenharia, né? Você precisa ter todos aqueles, aqueles recursos que estão atrelados da engenharia, como um supply chain, uma cadeia de suprimentos a parte de, de recursos humanos, a parte de estrutura de, de operacional da própria empresa, tudo isso é, é, constrói uma, 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 uma base que é o que permite então o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, com essa estrutura que nós temos hoje, com o crescimento acentuado que nós vimos temos tido nos últimos anos, mesmo em tempos de difíceis, a empresa tem crescido com uma taxa impressionante, né? E aliado ao suporte que o que o grupo Thales nos dá, tanto técnico quanto ao acesso ao mercado externo, o futuro é promissor para nós, né? O que eu vejo assim para os próximos 25 anos, modesta a parte, é ver a OME sendo uma líder no mercado de defesa brasileiro, né? Contribuindo para nossa soberania, para a nossa independência tecnológica e também exportando os nossos produtos para outros países do, do nosso planeta e contribuindo para, para o balança comercial brasileira e, e para o desenvolvimento do, dos nossos colaboradores. É assim que eu vejo o futuro para a Omnices.
0: Não poderíamos terminar de melhor maneira, Luiz. Muito obrigada pela sua mensagem. Muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast, compartilhar um pouquinho. Eu acho que a gente ficaria horas conversando aqui para escutar todas essas histórias do Luiz de hoje, com toda a sua experiência e bagagem que você tem, profissional, pessoal. Acho que é, todo esse conhecimento que você tem é incrível poder compartilhar. Então, mais uma vez, muito obrigada por, por aceitar e fazer parte desse podcast e compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua vivência.
1: Bom, muito obrigado mais uma vez. E vamos lá, rumo aos 50 anos, às bodas de ouro da nossa empresa.
0: E eu estou aqui empolgadíssima e ansiosa para ver o que o futuro reserva para a nossa empresa. Luiz, obrigada, viu? Convido todos os ouvintes é, que acessem os canais da Thales nas redes sociais no YouTube para conhecer mais sobre os nossos mercados de atuação. Obrigada por ouvir o nosso podcast e até a próxima.